0: Bem-vindos a mais um episódio do podcast Palencija. Meu nome é Tássula.
1: Meu nome é Pedro.
0: Meu
2: nome é Daiane.
0: E no episódio de hoje, Sertão Punk, ficção especulativa e nordeste exclusivo. Bom, Sertão Punk é uma coletânea de contos e artigos, de autoria do Alan Sarr e da Gabriela Diniz. A obra foi publicada em junho de 2020 e tem como organizador o Alex Hill. O Alex, no blog dele, alexilvaescritur.blogspot.com, escreveu um post no ano passado, onde ele afirma que a, a, a Gabriele e o Alan se uniram a ele na criação de um movimento literário nordestino. Então, ele achou mais do que justo usar o termo, que era antes pejorativo, para algo bom. Ele afirma que não queríamos um nordeste punk. Tinha que ser aquilo que mais julgam haver em nossa região, o sertão. Mais abaixo, no mesmo posto, ele afirma que não existia, portanto, uma obra que conseguisse unir os elementos que escolhemos, que fazem parte da nossa realidade e entregar possibilidades de visões. Havia, sim, obras que se aproximavam do nosso intuito. Gabriele conhecia Bacurau, eu conhecia as obras de Ariano Suassuna, conhecia assim de Solidão. Sempre desejei explorar o afrofuturismo num contexto brasileiro. Eu queria uma fantasia que falasse de nosso folclore sem soar uma adaptação de tropos estrangeiros. E o Alan tinha um conhecimento sobre aspectos religiosos
2: e políticos. Bem, o movimento traz como uma das características principais o afrofuturismo, né? Para quem não conhece, o afrofuturismo é um movimento né, que surgiu nos anos 90 é, na literatura, mas não somente dentro dela existem, é, é um movimento artístico e literário, né? é, e tem como principal aspecto a centralização nas pessoas negras, as pessoas negras é, contando a sua história. Aí, é, ele tem, ele, o movimento tem elementos da ficção científica é, e também do realismo mágico, e o sertão punk traz esses, é, esses elementos justamente para trazer uma, é, novas narrativas, na verdade, para trazer novas narrativas ao Nordeste, ao que se tem de Nordeste. E aí é muito interessante porque é, justamente no, no artigo em que é falado sobre isso, né, faz a gente pensar como mesmo dentro é, de movimentos... Que se pautam mais na identidade, na identidade racial, e, especificamente aqui falando, nós não temos tantas representações de pessoas negras, no caso, do Nordeste. As imagens que a gente tem são sempre do eixo Sul e Sudeste. Então, existe a necessidade de, é, de uma representação, de uma visibilidade, melhor dizendo das produções que são feitas no Nordeste, né, trazendo características de cada uma dessas regiões, né, mostrando também que é, que é possível falar de, de, de futuro de um Nordeste e de estados, dos nove estados no Nordeste, para assim dizer, por ca, cada um com a sua característica, é, sobressaindo aquelas mazelas que a gente sempre vê nas representações midiáticas, né? é, usando da tecnologia principalmente, já que essa também é uma das características do afrofuturismo, é essa, a, a tecnologia em favor desse resgate cultural. E então, é, o afrofuturismo aqui ele ajuda né, na evidência dessa tecnologia que ajudou o Nordeste, a sobressair, a superar as suas, a, as suas mazelas, né? É, e focando nesse aspecto mais positivo de da ciência, da tecnologia que já existe e que já é produzida no Nordeste.
1: No meu caso, assim, eu não fazia ideia que esse gênero literário existia. Né? Eu, eu acho que eu já tinha ouvido falar de cyberagreste assim, muito por alto. Eu Descobri, né, esse gênero através dos, das outras integrantes, outras integrantes aqui do podcast, especificamente da Daiane, que foi a que sugeriu. E, e eu me surpreendi muito e eram, foram discussões muito novas para mim, assim, né? tanto que muitos termos ali eu não conhecia de fato, né, tipo como solar punk e, e, e outros termos que ele utiliza, né? Dialogando com outros gêneros, não sei se novos é a palavra certa, né? Gêneros abordados mais recentemente. Enfim, eu gostei e, e foi mesmo uma experiência de descoberta e me chamou a atenção, assim, a escrita desse manifesto, né? Porque hoje em dia Tirando alguns casos específicos, eu não estou mais acostumado a ver manifestos literários sendo escritos. E, de fato, foi um manifesto sobre uma coisa né, extremamente nova, né, um local de protagonismo novo do Nordeste e, e todas essas questões. É, eu gostei muito, da, principalmente da questão em que ele começa refletindo ali sobre a identidade, porque eu tive uma conexão muito forte com isso, já que eu sou nordestino, nasci no Piauí, mas sempre fiquei mudando de estado. Então, eu fui para o Pará e numa. numa desori uma identidade lá, e depois fui para o do Sul, depois voltei para cá, ficou meio que um híbrido de várias é, referências e de várias identidades, né? Ainda que eu me conecte, ou me considere nordestino, me conecte muito, estou muito conectado, assim, já com São Luís, com Maranhão, que não é o meu estado de origem, né? é uma outra vivência de Nordeste, né? do que se eu voltasse para o Piauí, que é o meu estado de origem.
0: E, assim, certo, um pouco ele traz uma visão do Nordeste que eu acho que todo mundo, pelo menos todos nós que somos daqui, já, já tínhamos esse incômodo, né, com essa coisa estereotipada que aparece tanto na literatura quanto no cinema, com essa coisa de achar que o Nordeste é uma coisa só e essa coisa sofrida, sabe, sem, sei lá, sem um futuro, sem uma coisa assim. Então, tanto que o, a questão do solar punk é justamente trazer uma coisa mais otimista, né? E acho que é uma coisa que é necessário Tipo assim, a gente tava muito tempo já pensando nisso e finalmente alguém chegou e fez. E que, enfim, já tá nascendo frutos disso. Já existem tipo, obras que são filhas do do Sertão Punk.
2: Quando eu pensei, né, é, na verdade o que eu leio, né, as coisas que eu leio e eu acho tão legais, eu gosto muito de compartilhar com as pessoas, né? Acho que algumas pessoas já percebem perceberam isso. E uma das leituras foi essa, né, que eu fiz, foi a do sertão punk. Eu conheci recentemente, é, desse, dentro do que eu pesquiso, do que eu acompanho sobre é, ficção científica, é, ficção especulativa, o gótico horror, né, que ninguém sabe, que eu gosto, que é a minha <risos> área. É, e, e eu estava comentando justamente que quando eu comecei a estudar sobre o fantástico, sobre a ficção especulativa, sobre tudo isso, é, eu sempre achei que esses gêneros, eles são muito interessantes, eles dão vazão para que nós possamos dar visibilidade e pensar em outras possibilidades, outras narrativas, principalmente para pessoas é, ou regiões que não têm tanta visibilidade não só na literatura, mas espe especificamente falando da literatura, já que a gente está falando, sempre foi algo que eu gostei muito, né? porque é, a ficção especulativa no geral, né? dentro dos seus gêneros, ela nos permite pensar em coisas que fogem da realidade, do real, daquilo que que a literatura brasileira, na, na, no geral, é pautada né, nesse realismo, nessa documentação da realidade, é, trazendo outras realidades, trazendo outras narrativas que nos permitem ir além desse real. Né? E é muito legal, né, eu acompanho o assim, um movimento que vem crescendo no Brasil, resgatando obras literárias, esses aspectos que fogem dessa realidade e que pautam outras realidades, aí, no caso, é, dando visibilidade a pessoas negras, as pessoas que... as tradições indígenas. É, e quando eu conheci o movimento Sertão Punk, eu achei muito interessante também, como a gente já falou, por essas questões que a gente não vê, é, representadas, né? quando a gente fala de Nordeste, a gente tem uma imagem, uma re imagem representada do Nordeste que muitas vezes é relacionada a Recife ou a João Pessoa ou a Fortaleza, que são só três estados do Nordeste que não correspondem à totalidade, né? à pluralidade que o Nordeste tem e eu fico muito feliz com esses movimentos que vêm surgindo, né? Porque eu sempre achei que esses movimentos dentro da ficção especulativa pudessem trazer nos trazer é, essas outras possibilidades que a gente tanto questiona e tanto a gente tanto pede por essa essa representação dentro da literatura, não só dentro da literatura, mas como a gente está falando no momento assim é, de literatura
0: não, e ainda tem a questão do Cyber em si, né, que a gente tinha falado, e eu acabei de achar um. Ainda no blog do Alex Silva tem um texto onde ele vai falar justamente dessa questão do, do estereótipo, né? Ele diz que, assim, que o lamento é sempre o um estereótipo do nordestino, a seca é interminável e etc, etc. E aí o nome do texto é Não troco Meu Oxente pelo Cyberagrest de Ninguém. Justamente porque houve essa... Não sei se eu posso dizer que é uma tentativa, mas existe essa... esse gênero, esse tema, enfim, do Cyberagrest, que Dai vai explicar um pouquinho mais.
2: Na verdade, o ele foi criado por uma, um gaúcho, né e ele traz apresentações do cangaço em versões futuristas, são ilustrações, na, na verdade, são bem legais. Mas é essas representações do Nordeste, né, do, do que as pessoas veem como Nordeste, fora do nosso eixo, né, do, do Norte-Nordeste,
0: uhum.
2: é uma visão que não corresponde à totalidade, à pluralidade desse Primeiro Nordeste. Primeiro que foi criado por um gaúcho, né?
0: E começa é. aí
2: e, e isso nos faz até pensar em, em, em muitas das vezes em que se tenta fazer uma representação do Nordeste, né, no eixo Sul-Sudeste, e como Eu acabam havendo. Isso me lembrou até uma capa de uma revista, não lembro exatamente que falou sobre o do nordeste, nordeste de São ser, Paulo não foi é uma, uma a capital do São Paulo aí tipo assim o que é, Como assim, assim? quer dizer que sempre a, a a centralidade o que é central é sempre o eixo sul-sudeste o nordeste os estados do nordeste eles não podem associar
0: Associar aquela ideia antiga De que tipo assim, a gente precisa sair daqui Para ter uma vida melhor Sabe aquela Sim. ideia que tipo, o gringo tem Que o Brasil é só mato Acho que é uma coisa reduzida Sabe, ser só mato como se fosse Uma coisa reduzida Acho que é, é mais ou menos essa a visão que se tem de, Do que se passa
2: no Nordeste É, de ser atrasado Isso E olha que isso não tem é uma, uma questão Dista... exatamente, né? Ai, a seca. Sendo, Sendo que, que... É,
0: eu acho que foi tu que falaste antes que tipo, aqui no Maranhão a gente não sabe nem o que é seca, então de, é, de a não nossa... ter
2: passado. A nossa vivência aqui como maranhense é totalmente diferente dessa visão de nordeste uhum. que é passada no sul e sudeste e que é, como eu disse, é muitas vezes a visão que se tem do no nordeste é uma visão que corresponde a à... Regiões específicas, Sim. né? O sotaque é muito eu engraçado. Eu estava pensando aqui, nisso sotaque. nesse instante do sotaque. Que a gente tem um sotaque que é diferente. Isso e as pessoas que é... dizem que a gente não
0: tem sotaque,
2: né? É, isso me lembra até quando eu é, fui visitar uma amiga em, em Recife. É, e aí ela falou assim para mim, ah, as pessoas vão saber que tu não é daqui pelo sotaque. Então, ou seja, o meu sotaque não é da forma que as pessoas Sim. pensam, é que enquanto nordestina eu tenho, né? E isso é muito... É, se a gente for parar para pensar nesses detalhes, né? Essa homogeneização do Nordeste... Eu acho que... É muito... que...
0: Tanto a questão, essa, na questão da homogeneização cai tanto a questão da fé que é eterna, da necessidade eterna, como a questão cômica. Sabe aquela romanização de que tipo, ai, é um povo guerreiro, ai, é um povo de tal jeito porque passa por tudo isso e ainda é
2: cômico. Sim, e que a gente não conhece. Por exemplo, já aconteceu a situação comigo de, por exemplo, ah, ah por que tu não usa o Skype? Por, num, num determinado momento, aí eu Gente, eu uso Skype. Tipo assim, como se eu não conhecesse Sim. fosse tão atrasada. Que eu morei as em Portugal, meu amor. Ai, e também como se não aqui no Maranhão as coisas não chegassem, né? Sim.
0: É... A gente e... mesmo tem carrega essa, essa impressão por grande parte da vida de que aqui as coisas não chegam ou chegam atrasadas.
2: É, e se a gente for, assim, para, para pensar, né? Tudo isso e, existe uma... É uma intenção, um propósito em tudo isso né? é nesse, nesse tipo de imagem é De representação, de pensamento né? A, As coisas são difíceis Muitas vezes, em muitos estados do Nordeste Sim, mas não quer dizer que seja só isso né? Não quer dizer que por exemplo, por a gente morar em São Luís, todo mundo gosta de reggae, né? Uhum. Como eu já ouvi sabe? Ah, antes de morar em São Luís, eu pensei que todas as pessoas gostassem de reggae, tolacassem assim, tudo em reggae, todo mundo só <risos> gostasse de reggae. Eu, gente, sabe, são as imagens, esses estereótipos né? que as pessoas têm. Gente, massa
0: que tipo, as pessoas lembram dessa coisa da Jamaica brasileira e tal, mas a gente também já foi a no brasileiro. Então, sim.
2: E, e são, são imagens, né? São imagens que estão dentro desses estereótipos. É, isso a gente falando do Maranhão, mas que dá representação do Nordeste, né?
1: Alguns pontos assim, me chamaram a atenção durante a leitura, principalmente nos primeiros ensaios do, do livro né, do Sertão Punk. Quando ele ele reflete, primeiramente sobre a identidade nordestina, né? e como eu já falei no bloco anterior, é, isso me tipo se conectou muito assim comigo, né? Porque ele fala, quem é que pode escrever? Não é questão de poder, mas quem é que fala com mais propriedade sobre o Nordeste? Tipo, é preciso só nascer, né? Uma pessoa que nasceu no Nordeste, é, mas que viveu, em, que vive em outro lugar durante muito tempo. Mas que não, não tem não tendo uma vivência, ela teria como escrever de fato sobre a multiplicidade que é a nossa região? E, pelo contrário, uma pessoa que não nasceu aqui, mas que vive aqui, né? ela teria uma espécie de vivência que a, conecta, que a conecta com o Nordeste? Então, ela teria uma. É, acho que dependendo aí da pessoa também, né? É, ela teria uma. Autoridade. Uma maior mas... propriedade, isso. né? É, isso aí me chamou a atenção, né? Porque... Na, ver...
0: Na verdade, assim, já comentando desde agora, eu acho que é uma questão não só do Nordeste, sabe? Me lembrou muito a questão de Portugal e Angola, por exemplo. Que são, uhum. tipo assim, existe uma literatura em Portugal que é a literatura negra portuguesa produzida pelos descendentes de angolanos ou que, sei lá, nasceram em Angola como é o caso da Yara Monteiro e tipo com dois anos foi para Portugal então foi criado lá educado lá etc etc então eu acho que isso pode ser hum, não é citado mas abordado em outras situações também sabe é tipo assim é uma questão complexa
1: grande é global, é isso que né? eu quero em
0: dizer
1: geral. Isso. isso. É, porque às vezes a gente pensa na identidade assim como algo muito geográfico. Né? Tipo, o senso comum, vamos dizer assim, né? tipo, Eu nasci naquela região, então, por ter nascido ali, é, já me dá... É como se se o, o conhecimento sobre o local fosse in natura, tipo, do nascimento.
2: Sim. Isso me lembrou muito o conceito, assim, de lugar de fala, né? Que as pessoas, assim distorceram, dizendo, ah, é que isso, é, quer dizer que alguém pode falar, que alguém não pode falar, mas tem muito, na verdade, é do de onde você fala. Sim. E também é, não quer dizer... Foi? Que... foi
0: Jamila que me ensinou sobre
2: isso. Que, é, ela teorizou, né, sobre o conceito de, de lugar de fala, trouxe isso, as pessoas trazem isso de uma maneira distorcida, ou assim de uma forma banal ou não entendem muito como funciona né que se tornou uma questão assim ah eu sou uma pessoa negra então eu posso falar quando na verdade é assim é, não quer dizer que se você é uma pessoa negra você vai automaticamente saber o que é raci você vai passar por essas situações mas se você não tiver uma consciência de que isso é racismo por exemplo estudar sobre essas questões é... O seu lugar de fala vai ser de uma, uma, diferente de uma pessoa que estuda sobre isso, né? Você vai ter a sua vivência certa, vai ser sua vivência é, válida, né? Mas até que ponto isso é, é, tipo, é o suficiente, todo né? Mundo. É,
0: Todo mundo tem um local de fala,
2: né? Eu acho. Mas o que o que vai diferenciar é de que local você sim, fala, sim. que o que vai te dar a propriedade ou não para falar de determinados assuntos, uhum. né? E, e só para concluir assim, eu acho interessante também essa essa questão, né, que eles trouxeram no manifesto sobre quem tem propriedade, né, e quem pode escrever sertão punk, né, na verdade, trazendo essas questões, eu achei muito interessante, porque eles poderiam simplesmente dizer assim, ah, é só quem pode escrever aqui na nação Nordeste e ponto, né, mas não, assim, tem de pensar em todas essas questões culturais também, né.
0: Sim, eu lembro que estudando essas teorias da literatura da vida e na graduação e tal, é até numa questão de colonização. Aqui, sabe? Existem as fases né da produção literária, a fase em que você está reproduzindo e, e são os colonizadores que estão produzindo uma literatura que é de lá e não daqui, é, no caso, Portugal-Brasil, que eu estou falando. E depois, quando os nativos vão reproduzir a literatura do colonizador até que seja formada, de fato, a identidade do lugar, sabe? Então, tipo assim, é uma acho que é uma questão que vem lá literalmente desde os primórdios
1: assim. pois é essa, Eu achei interessante assim, né? essa reflexão que ele fez sobre o local das pessoas que escrevem sobre esse, sobre esse esse gênero né? outras questões que me chamaram a atenção foi quando ele fala que configura o sertão punk em, com referência a outros gêneros que vieram, né, que, que existem, por exemplo, o solar punk que seria esse mundo de, de é, vamos dizer, de avanço tecnológico também, mas um pouco mais utópico, mais utópico, né, em que as dificuldades e certas dicotomias seriam superadas em prol de uma felicidade mais, né, de um desenvolvimento comum, né. É, os, pelo que eu compreendi, não sei se estou falando aqui, é, mas pelo que eu interpretei, o sertão punker ele também aborda essas questões de um desenvolvimento científico-tecnológico é, local, ou seja, é, do nordeste, né? autônomo. Acho que é a palavra mais apropriada, né? Tipo assim, sem ter que ser um desenvolvimento científico, humano sim a necessidade dessa concórdia que a gente tem né? dessa condescendência dos, das outras regiões né? supostamente mais desenvolvidas né? não é alguém que deu tecnologia para gente né? nesse mundo né somos nós que a partir da, da a partir de nós mesmos né dentro da nossa própria região construiríamos esse mundo de de, de tecnologia né? só que Diferente do Solar Punk, pelo que eu compreendi, não é uma questão. É, ele não deixa de fora as desigualdades e a dicotomia. Né? Tipo assim, é um mundo de tecnologia, mas quem tem acesso total a elas? Então é isso que eu acho que o Sertão Punk também coloca, que é. é não é só as tecnologias, né? É uma coisa que mais ou menos acontece no nosso mundo já, né? Sim. Novas tecnologias que vêm para para auxiliar, mas nem todo mundo tem nem todo mundo tem esse esse acesso a elas, né? E isso cria também os, os conflitos e tal, porque também ele meio que conecta com uma realidade, por exemplo, a realidade da seca no próprio livro ele diz. A seca não é só a falta de água, é a falta de acesso à água, Sim. a falta de acesso às condições, às tecnologias, né? Eu acho que o é Sertão um plano que meio que reflete essa no futuro, né, tecnológico.
2: Eu gostei muito assim, dessa dessa reflexão, né, sobre a seca, né. Eu achei muito interessante, assim, impactante isso, né, que a gente não costuma fazer reflexões sobre isso, né. E é muito interessante a forma como a gente vê essa representação no Nordeste, dos estados do Nordeste. É, de uma forma positiva e futurista né com essas características do solar punk é, nos dois contos que vem que é, estão apresentados né, no, no Manifesto e trazem eu achei é, muito interessante até assim meu Deus e eu até fiquei assim meu Deus eu gostei muito de ver por exemplo o primeiro conto sendo retratado em uma fortaleza futurista, e, e, e é muito interessante, né? Porque é, fazendo um comentário rapidinho sobre o primeiro conto, é que a, se passa na universidade é, e parte dos cursos que é, acontecem nessa na universidade é, tem a ver com o desenvolvimento da região e das necessidades que surgiram por conta desses avanços tecnológicos na, na na região, né? E aí é o primeiro o conto que é Os Olhos do Cajueiro. É, e o segundo conto também é que se passa em Feira de Santana, esquizofrênia. E aí é muito interessante ver essas representações, né, que a gente não vê de uma. que a gente não está habituado a ver, né, principalmente relacionando o Nordeste a. A tecnologia, né? Porque isso, eu acho que as pessoas nem costumam é, ligar, relacionar as duas coisas, é como se a gente fosse incapaz de produzir uma tecnologia, quando na verdade já tem muitos avanços tecnológicos e a própria, e eu acho que é mencionado também no manifesto sobre a, a produção de energia eólica, né, que já é desenvolvida aqui em, em algumas, alguns estados, e é muito interessante a gente ver essas representações, né? é, contos com essas representações. E até eu fiquei com vontade de ler mais, assim, ver mais essas representações. Né? E um outro ponto interessante é sobre a religiosidade, né? porque é um dos pontos que a, o manifesto é, toca é sobre a religiosidade do Nordeste, né? é, especificamente que é e e como é representada no, no sertão punk, é, que tem a ver com, a, com as tradições, né, com a religiosidade afro-brasileira, e também com as tradições e, e com a, a religiosidade indígena, que é algo culta, culturalmente forte no Nordeste, e que a gente não vê esse tipo de, de reflexão ou de representação, né? Mesmo quando nós tocamos nesses assuntos relacionados a essas à herança cultural indígena e afro-brasileira, uh, nós vemos mais uma representação do eixo sul-sudeste e como se é, existisse apenas a Umbanda e o Candomblé. E, enquanto aqui no Nordeste existem várias outras religiões e outros tipos de cultos relacionados a, essa, a essa, essas, essas heranças, né? E, e a gente estava comentando que, mesmo aqui no Maranhão, né, é, nós temos outras tradições, nós temos outros tipos de é, expressões religiosas é, que não têm é, tanta visibilidade, que, mais que tem fortemente essa conexão entre as religiões afro-brasileiras e uh, as tradições indígenas então é algo que é é parte é uma um elemento né muito forte da do, do nosso da nossa região e dos estados dos estados do nordeste e mais que a gente não vê essa representação então um dos intuitos do Sertão do punk é trazer essas representações essas essas outras expressões é, religiosos, né? Ah, e todo tempo eu fico me policiando, né? Assim para é, justamente porque a gente está tão habituada ao nordeste, né? Aos estados do nordeste, né? Para é, trazendo essa, a gente mesmo precisa reconstruir, né? Essas, essas imagens e essa representação, né? Dessa visibilidade. Uma coisa que a gente estava comentando também é que essas, essas questões essas essas outras expressões né, religiosas muito conectadas às a nossa herança indígena e também afro-brasileiro é, a gente pode ver em como as religiões é, e aí a gente pode pensar bem no catolicismo é, em muitas regiões do nordeste em muitos estados aqui mesmo no maranhão em partes em regiões do maranhão a gente vê essa sincretização, essa conexão, né? como é, se esses elementos, cató esses elementos dessas religiões afro-brasileiras e indígenas estivessem totalmente mescladas ao catolicismo. Né? E aí eu lembrei até mesmo de Torturado, né, que a gente está lendo, que traz um pouco disso, né? Dessa, de como, e aí apresenta até uma outra religião, que é o...
1: É o Jarê. É o Jare. isso,
2: jaré. Então, isso me fez lembrar até de Tortorado que a gente está lendo, e, é, e traz isso né, desse, dessas outras manifestações religiosas conectadas ao, à herança indígena e também afro-brasileira, né? e aí no caso do, de Tortorado é o Jarê, e que está muito dentro dessa perspectiva, dessa... De, do que o, o sertão punk pretende enquanto movimento em relação à religiosidade do religiosidade dos estados do nordeste.
0: Quem gostou do nosso episódio pode nos acompanhar nas redes sociais. Estamos no Instagram como @o_palimpseste, onde você pode sempre interagir com a gente. E temos a reunião do nosso Clube do Livro, todo domingo, às 10 horas. O livro atual é Torturada, do Itamar Vieira Júnior. Beletristas são sempre bem-vindos e, como sempre, surto de cada vez.